0: La estrategia del día es traída para ti por Plumbeclimia.com
1: Muy buenos días, en las últimas 24 horas no se habla de otra cosa más que del América, pues vamos a darle primero el negocio, en qué realmente se está invirtiendo, qué busca Emilio Azcárraga, además la acción de tapaciones y en qué otras se podría invertir. También hablamos de Xochitl Galvez y en Estados Unidos la fiebre es por Messi y JP Morgan lo sabe. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿De
0: qué estamos hablando? ¡Oh!
1: Llegó el debut del Club América en la Bolsa Mexicana de Valores, pero también del Estadio Azteca, Play City, el Teatro de los Insurgentes y hasta el TV y novelas. Todos estos negocios que Grupo Televisa ha venido anunciando en el último año, que es indiría para dejar únicamente bajo el paraguas del grupo a sus negocios más estratégicos, como lo es el de Telecomunicaciones, que opera Easy. Esta decisión implica la creación de una nueva empresa de nombre Oyamani, pero este nombre no es el que se refleja en la clave de pizarra con el que cotiza en el mercado actual accionario mexicano a partir del 20 de febrero. Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Televisa, dijo, la acción se va con el nombre de las águilas. Así encuentran ustedes a partir del 20 de febrero a esta emisora con clave de pizarra Águil CPO. Rápidamente, ¿qué significa Oyamani? Si recuerdan sus épocas en el salón de clases, sabrán que esta palabra significa en náhuatl juego de pelota. Ahora sí ya todo hace sentido. Y en este juego de pelota bursátil, ¿qué es lo que busca Azcárraga? Según lo que dijo en la ceremonia del campanazo, mencionó las palabras crecimiento estable. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
0: El Grupo Televisa se ha caracterizado por sufrir eh, cambios constantes en beneficio de sus diferentes audiencias. Eh, se comprobó en el 91, cuando fue la, la primera salimos salimos públicos, eh, se ha comprobado con lo que hicimos con, con Univisión, formando Televisa Univisión, y hoy con esta oportunidad de sacar nosotros eh, negocios que teníamos fuera de telecomunicaciones a, a la Bolsa de Valores con el nombre eh, Oyamani. Hoy se escribe una página más en esta historia que arrancó con una estación de radio en 1930, con una responsabilidad muy grande eh, y muy clara de eh, crecer estos negocios, de ver que tengan un crecimiento estable que se enfoquen en, 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 en ver por los aficionados, por toda la audiencia que tenemos. Evidentemente, eh, vemos que tenemos eh, mucha gente ilusionada con el club. Esperemos que esta colocación nos lleve a tener eh, la cuarta de las mujeres y la quince de los, de los hombres. Eh, próximamente. Eh.
1: Así, las palabras de Emilio Azcarraga-Yan, quien se queda como el principal accionista de esta nueva empresa que es Oyamani. Además, le echó flores a sus pesos pesados en el grupo, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, copresidentes de Televisa, de quienes dice fueron los que encabezaron este proceso de desincorporación. También a Carlos Phillips en la parte de finanzas. Esto que dice sobre el crecimiento estable cobra mayor relevancia si consideramos el contexto. Grupo Televisa quiere liberar valor a sus accionistas. Echen un vistazo a el desempeño que ha tenido el precio de su acción. De acuerdo con datos de Bloomberg, Televisa ha caído 76.90% en los últimos cinco años. Y podríamos decir que es un proceso similar al que han seguido otros gigantes mexicanos como Alfa, por ejemplo, al escindir la autopartera NEMAC y luego Axtel, para no tener de chile mole y pozole en la misma panza. Otras empresas mejor han preferido deslistarse de la bolsa mexicana ante el argumento de no ver reflejado su valor en el precio de la acción. Por esta razón es que al debut de Oyamani no se le puede considerar como tal una oferta pública inicial que acabe con la sequía en el mercado de valores mexicano, pero sí un nuevo listado derivado de esa decisión. De cualquier forma, la parte más atractiva es venderlo por el lado de que el América sale a bolsa, pero también otros negocios de Televisa que ya mencionamos y que incluyen actividades de entretenimiento relacionadas no solo con la prestación de servicios de deportes profesionales, sino también juegos y sorteos, publicación y distribución de revistas. Así que si ustedes integran a Las Águilas a su portafolio de acciones, esta están invirtiendo no solo en el Club América, sino en Play City, el Teatro de los Insurgentes, la revista TV y novelas, por mencionar algunas de las tantas de su negocio editorial, y también en el Estadio Azteca, el más grande del país y que será sede de la Copa del Mundo 2026. Necesitan recursos. Esto es todo lo que hoy conforma Oyamani. que por cierto, eso sí, hoy gracias a esta empresa, el Club América sí se convierte en el primer equipo de fútbol en cotizar acciones en el mercado mexicano. Ahí el gol se lo metieron a las chivas de Amauri Vergara.
0: Acciones y reacciones.
1: ¿Y cómo chutó ese gol el América en Bolsa a nombre de todo lo que conforma Oyamani, la nueva empresa con la que Televisa separa ciertos negocios? Apenas abrió el mercado, las acciones subían hasta un 166%, cotizando en 32 pesos por acción. Es decir, llegaron a triplicar su valor porque el precio de salida que se había fijado era el de 10.86 pesitos. Esto a su vez impulsó el valor de mercado hacia los 5 mil millones de pesos. Eso es lo que hoy vale Oyamani, la empresa dueña del Club América, el Estadio Azteca, Play City, Intermex, que es la parte de las revistas, y otros negocios, incluyendo el Teatro de Insurgentes, y que cotiza bajo la clave de pizarra Águil CPO. Hacia el cierre de la jornada del martes 20 de febrero, las acciones terminaron su primer día con un precio de 29.53 pesos, lo que implicó un crecimiento de 145%, un debut que superó las expectativas. Bueno, hasta Marcos Martínez Gavica, el presidente de la Bolsa Mexicana de valores. Dijo que era el evento más especial que había tenido este centro bursátil por el lleno total, hasta botargas del equipo de fútbol por todos lados. Además, el debut da cuenta, al menos en este primer día, que cumple con el objetivo que tuvo Televisa al separar estos negocios en otra empresa, confiando en que, especialmente con el Club América, ofrecerían un mayor sentido de pertenencia entre su afición, que hoy suma a 40 millones de seguidores. Ahora, por ahí Emilio Azcárraga mencionó que ojalá que esta colocación en bolsa les para a ganar más campeonatos, el cuarto para las mujeres y el quince para los hombres. Hoy el América. Ustedes saben mejor que yo, es el actual campeón del fútbol mexicano. Y como yo no sé nada de fútbol, me asesoré con mis colegas periodistas de otros medios de comunicación, quienes me comentan que hoy es uno de los planteles más poderosos, junto con Tigres y Rayados, de los clubes más caros, además, y con la planilla de jugadores más talentosa. Y a ver, si al América le va bien en bolsa, no necesariamente implica que le vaya bien en la cancha, o viceversa. Digo, por aquello de que, aunque están en los primeros lugares de la tabla, acaban de perder su primer partido después de siete Jornadas. No hay correlación, pero no dejará de ser interesante cómo se comporten ambos bandos y también si logran atraer más inversionistas, algo que vaya que necesita el mercado bursátil mexicano.
2: Esto es el dato del día.
1: Y si ya tienen a las Águilas del la América en su portafolio, ¿de qué otros equipos se pueden comprar acciones? Localmente, ninguna. Actualmente es el único equipo de fútbol en el que pueden invertir porque las chivas no se han puesto las pilas. De hecho, es un deseo que han tenido desde hace mucho tiempo y que no se ha concretado. Pero, pero, sí hay manera de invertir en otros equipos de fútbol e incluso de otros deportes, aunque no coticen en México. Esto se puede hacer a través del SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones. Es la plataforma que permite invertir en acciones y en ETFs, cuyos valores fueron listados en otras partes del mundo. Hoy en el SIC existen al menos tres empresas que se han listado Atlanta Braves Holdings que aglutina los activos vinculados al equipo de béisbol Los Bravos de Atlanta el Juventus el club que cotiza en la bolsa italiana y el Manchester United el club inglés que cotiza en el New York Stock Exchange vamos a ver si el América enciende los ánimos para que otros clubes se animen es el deseo de Jesús de la Fuente el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la CNBB especialmente ahora que se acerca la implementación de la reforma a la ley del mercado de valores y que abre la puerta a cotizaciones de empresas lo mismo grandes pero también pequeñas y medianas al simplificar el proceso a ver si es cierto
0: sorbo electoral, sorbo electoral.
1: Xochitl Galvez ya es oficialmente la candidata de oposición al registrar formalmente ante el Instituto Nacional Electoral, el INE, su candidatura como candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, formada por el PAN, el PRI y el PRD. Fue un día agridulce para la ahora candidata, a quien se le vio cansada y notablemente afectada por el inesperado fallecimiento de Carlos Ursúa primer secretario de Hacienda del Gobierno del presidente López Obrador, desertor, y quien hasta antes de su partida fue el encargado de la Mesa de Finanzas Públicas en la antesala de la publicación del proyecto de gobierno de Xochitl Gálvez una figura clave a la que ella dedicó un minuto de silencio tras dar un brinquito de emoción al obtener su constancia como candidata. Su intención era poder tener un día de luto en su memoria, pero los tiempos en el INE ya no pudieron hacer posible el retraso de su registro. Esto lo comentó Galvez en una entrevista radiofónica al periodista Ciro Gómez Leiva. Sobre quién pudiera ahora encargarse de la tarea que tenía Urzúa y en tiempos en los que se viene el arranque oficial de las campañas presidenciales cuando conoceremos las propuestas de gobierno, en un rápido sondeo que realizó Arturo Solís durante esta ceremonia de registro, se le preguntó a varios integrantes del equipo de Xochitl Galvez como Marco Cortés, presidente del PAN y Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo con Peña Nieto. Ambos coincidieron en que sería un proceso, sin embargo Jesús Zambrano, el presidente del PRD deslizó algunos nombres como el mismo Enrique de la Madrid, hasta mencionó al economista y analista Macario Esquetino. Vamos a escuchar.
2: Yo creo que hay una buena cantidad de gente muy calificada ...de la sociedad civil, entre ellos me parece que, por ejemplo, Enrique de la Madrid es alguien que puede jugar este papel, por mencionar algunos. Hay otros que eh, sé que simpatizan acá con eh, la candidatura de Xochitl, como eh, Macario Schettino, que es un magnífico economista, eh, que puede jugar ese papel o algunos del Instituto de la Transición Democrática también, uh -huh. eh, que, que podrían ser parte de eso, los que elaboraron el libro este de El Daño está hecho, de reciente publicación. Hay gente muy valiosa.
0: ¿Y tiene fecha para cuándo definirlo?
2: No, yo creo que pues pronto, porque eh, tien tenemos que seguir avanzando en la elaboración de la propuesta.
1: Estos son los nombres que se barajan, al parecer, de Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Nada es definitivo, pero como le escuchamos, debería ser pronto. Hay que seguir avanzando. En otros asuntos, durante el discurso de Xochitl gálvez tras su registro como candidata, también criticó los mensajes de AMLO en contra de la marcha del domingo 18 de febrero que llegó al Zócalo de la Ciudad de México. Lo llamó mal perdedor y pidió al INE y al Tribunal Electoral estar atentos de lo que ella llamó instintos autoritarios. También le mandó un mensaje directo al presidente pidiéndole que deje de meter las manos en el proceso electoral señor presidente le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral si usted es un demócrata usted debe estar preparado para su derrota por respeto a su candidata por respeto a la democracia por respeto al pueblo ¡SAQUE YA LAS MANOS DE ESTA ELECCIÓN!
0: EL ÚLTIMO SORBO
1: y ya para cerrar este podcast que resultó muy futbolero, en el mundo un banco de inversión también se mete a la cancha. JP Morgan es la última empresa que quiere sacar provecho del efecto Messi en Estados Unidos. Este es uno de los bancos más grandes de ese país y acaba de firmar un acuerdo de dos años por los derechos de denominación del estadio del Inter de Miami en Fort Lauderdale en Florida. Los términos del acuerdo no fueron revelados, pero JP Morgan va a sustituir a AutoNation que es un minorista de automóviles que fue el patrocinador original del estadio pronunciado como Drive Pink se trata del primer movimiento que hace JP Morgan en el ámbito del fútbol profesional y se suma a una serie de relaciones de alto perfil que el banco tiene en la industria del deporte incluido el estadio de baloncesto Chase Center de San Francisco y una asociación con los Atlanta Hawks de la NBA, pero el Chase Stadium de Fort Lauderdale será solo temporal, se espera que el Inter de Miami abandone ese recinto con capacidad actual para 21.550 espectadores y que comparten ocasiones con la Florida High School Athletic Association para los campeonatos estatales en 2025 es el último año del contrato de Messi y eso ocurrirá aquel año lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la estrategia del día estamos en X Twitter como arroba la estrategia mx o como arroba Jimena Tolama en Instagram más allá del micrófono me encuentran como arroba Jimena Business y en YouTube ustedes pueden encontrar los episodios completos en video feliz mitad de semana